0: Hallo ihr Lieben und Willkommen in meinem Ja-Aber-Podcast. Ich bin Wendy und außerdem bin ich Querdenker, Ex-Expat, Zwillingsmama, Räubertochter-Coach, Podcasterin und Ja-Aber-Fragensammlerin. Also, hast du Lust auf anders Denken, Dinge hinterfragen, spannende Interviews und alles ohne Wenn und Aber? Dann bist du bei mir genau richtig. Ja. Aber wer oder was ist mehr Gute Zeit? Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in meinem Podcast. Also mehr Gute Zeit ist nicht einfach nur ein richtig toller Name, sondern dahinter steckt auch eine ganz, ganz tolle Frau, die liebe Sarah. Mit der ähm, habe ich ein Interview geführt, was du gleich hörst und was mehr Gute Zeit genau ist, was es für sie bedeutet ähm, und wie wir eigentlich zueinander gefunden haben, erzählen wir dir in diesem Interview. Also vorweg möchte ich mich für den Ton entschuldigen. Der ist diesmal nicht so äh, knaller. Ähm, ich hatte leider nur so eine Ohrstöpsel-Dinger drin und nicht mein richtiges Mikro. Und ich finde schon, dass man das hört. Das ärgert mich, kann ich nicht ändern. Ähm, das Interview ist trotzdem ganz, ganz toll. Und äh, du kannst dich ganz doll darauf freuen. Also jetzt ganz viel Spaß mit der lieben Sarah. Herzlich willkommen in meinem Ja, aber Podcast, liebe Sarah. Ähm, jetzt würde ich mich freuen, wenn du dich einfach mal vorstellst, wer du bist und was du machst. Ich würde vorher gerne sagen, liebe Ma, <lacht> okay.
1: herzlichen Glückwunsch zu deinem eigenen Podcast. Und Danke. letzte Woche ging deine erste Interviewfolge raus, oder? Ja. Mit Julia?
0: Ja. Krass. Hättest du ja. das gedacht am Anfang? Nee, ich hätte äh, hätt an sich nicht gedacht, dass ich einen Podcast mal mache und ähm, schon gar nicht, dass ich mit irgendwelchen Menschen spreche. Also, dass ich so öffentlich mit Menschen spreche, dass andere das hören können, weißt du? Das Schön. Hätte ich nie, vor, nie, 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 nie gedacht. Hm. Aber es scheint dir gut damit zu gehen. Bis jetzt ja, aber es ist halt total ungewohnt, weil ich immer, weil ich tatsächlich immer überlege, wie mache ich das denn jetzt, ne? wie wie fange ich denn jetzt an, stelle ich die richtigen Fragen, mache ich das jetzt richtig und letztendlich habe ich aber nach dem letzten Interview ähm, für mich einfach mitbekommen, dass wenn ich jetzt gar nicht daran denke, dass da Leute zuhören, sondern wenn das jetzt tatsächlich für mich ist, weil es für mich gerade eine Art Selbsthilfe ist, mhm. ähm, dass es mir damit am besten geht.
1: Ja, genau. wenn man es für sich selbst macht, oder was ich oft mache, für die eine Person, ich habe ganz oft eine Frau im Kopf, für die ich diese eine Folge, ob es jetzt Solo ist oder Interview mache, mhm. und das sind einfach die tollen Sachen, wenn ich denke, was würde die wissen wollen, ja, wir sind schon mittendrin, es tut mir <lacht> leid. Ja, also ich meine, ähm, Du weißt das ja nun, Mandy, aber vielleicht andere nicht. Tatsächlich mache ich das ja oft, dass ich auf der Seite sitze und die Fragen stelle. <lacht> Deswegen ist ja. es mich ungewohnt. Ich mache zusammen mit Julia Meder den Eigenstimmig-Podcast. Hm. Und äh, wenn ich das nicht mache, dann bin ich Kommunikationsberaterin äh, bei mehrgutezeit.de und ähm, helfe da äh, vor allem Einzelunternehmerinnen, äh, ihre Selbstständigkeit aufzubauen und zwar so, dass die das möglichst lange machen können, was sie lieben, weil sie auf sich aufpassen und sich nicht fordern und so das Unternehmen aufbauen, was zu ihnen und ihrem Leben einfach passt.
0: Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass ich letzte Woche den das Interview mit Julia hatte mhm. und ähm, das war ganz witzig. Also ich muss das mal kurz erzählen, weil ich tatsächlich nie wirklich wusste, was du machst. Also ich kannte eigentlich, also das ist eigentlich ist das so bescheuert, ne? Also ich kannte eigenstimmig und ich äh, habe, glaube ich, alle eure Interviews gehört und ich glaube, manche sogar zweimal. Ähm, Und dann war es irgendwie so, dass wir miteinander telefoniert hatten.
1: Das war so süß. Und ich dachte dann
0: irgendwie so, woher weiß sie denn diese ganzen Sachen? Also es war einfach so, die ganzen (lacht) Tipps, die du mir gegeben hast, das war so hilfreich und ich war irgendwie nur am Mitschreiben und irgendwann dachte ich dann so, woher weiß sie das alles und, und wieso, wieso hilfst du mir gerade, wieso sagst du mir das alles? Wir haben uns übrigens für alle anderen, die zuhören, wir haben uns noch nie live getroffen. Wir sehen uns gerade zum ersten Mal. Und wir sehen uns gerade tatsächlich über Zoom zum ersten Mal. Und das ist so, ähm, das ist einfach so, so toll und auch so komisch. Also Ich äh, finde es sehr vertraut schon. Ich finde es vertraut einfach, weil ich deine Stimme schon so oft gehört habe, aber ich finde es komisch, dass mir jemand, den ich noch nie gesehen habe, so vertraut ist Mhm. und dass mir jemand, den ich noch nie im echten Leben gesehen habe, ähm, mir hilft. Also ähm, einfach Dinge sagt, die mich irgendwie weiterbringen und wo ich gerade stehe und so ein bisschen stocke und ja gerade Rat oder Hilfe brauche. Das mhm. ist so ja. Und das, das war mega süß. <lacht> ja,
1: also im Prinzip passiert <lacht> Schluss nach unserem Telefonat, wo es so darum ging, wie du dich ausrichtest und so. Also wirklich, mein das was ich so tagtäglich mache, dann ja. sagst du: ja, Du weißt aber viel und das, das lag, <lacht> du Sarah, daraus solltest du was machen. <lacht> Ich sag, das war so toll. Ja, das ja. zeigt aber eben auch, ähm, wie sehr du Julia wiederum vertraust, weil die ja gesagt hat, du sprich mal mit Sarah. Ne? Ja. Und du denkst, so, das, das ist ja klar. ich gar nicht wissen müssen, was ich mache. Das sagt auch viel über ähm, die Beziehung zwischen Julia und dir aus.
0: Ja, aber jetzt lass uns mal einmal zurückspulen. Ähm, vielleicht sind andere Leute auch gerade an dem Punkt, dass die dass die sich mit irgendwas selbstständig machen wollen, ähm, ob jetzt hauptberuflich oder nebenberuflich, ähm, sei ja mal völlig dahingestellt. Und ich finde, also für mich persönlich war es so, man steht vor so einer riesen Wand und vor dieser Wand ist ganz viel Wackelpudding. Ach, und, so. man, weißt du, und man will dann da so diese Wand erklimmen und muss dann aber erst durch diesen ganzen Scheiß durch ähm, ich, ich, ich. und kommt auch nicht so, so richtig weiter, weil natürlich kannst du ganz viel googeln und natürlich kannst du dir auch Sachen auf YouTube angucken oder ähm, wie baue ich eine Website oder wie, wie mache ich bestimmte Sachen oder ähm, das zu einem Unternehmen, was ich vielleicht gründen möchte, sogar ein Konzept gehört. <lacht> ähm, aber was, was für eine Art Frau oder sogar Mann, keine Ahnung, muss ich denn sein, ähm, wenn ich zu dir komme?
1: Ich fange mal vorne an, an der Frage, kurz vom Wackelpudding quasi. Mhm. Ich habe gerade kurz bevor wir jetzt miteinander sprechen, eine Podcast-Folge aufgenommen, seit lange mal wieder, ich habe lange Pause gemacht. Ähm, und da geht es genau um diesen Prozess. Darum, wem ich helfen kann und warum und auch ähm, darum, also letztlich wird die Folge sowas heißen wie, ähm, wo deine Kundin gerade steht und wie du ihr helfen kannst oder willst. Und wo willst du ihr helfen? So Und die Idee ist, ich stelle mir das immer so vor, Das habe ich dieses Bild habe ich irgendwo mal gehört und seitdem ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil ich finde, es passt genau zu dem, wie ich auch arbeite. Ich stell dir vor, ganz am Anfang, ähm, jetzt, ähm, ich behalte mal dich im Kopf, du hast dir überlegt, das war ja bei dir ein längerer Prozess, und dann die Idee, okay, ich will vielleicht was machen, wir nehmen jetzt mal den Podcast, ähm, geht aber genauso mit einer Geschäftsidee. Du sitzt oben auf einem Berg, du hast dich da irgendwie so, sitzt da, denkst nach und dann siehst du so in der Ferne so einen anderen Gipfel und auf den Gipfel scheint vielleicht gerade die Sonne, vielleicht ist auch Nebel drum, Steht ist vielleicht in den Wolken, aber du weißt, ey, da will ich hin, da will ich unbedingt hin, das ist mein okay. Ziel. Und dann ist es am Anfang so, dann hat man hier so wahnsinnig viel, also entweder man sitzt da oben auf dem Berg und traut sich nicht, loszugehen, braucht man manchmal so einen kleinen Stupser, aber wenn man dann mal losgeht, und das wissen wir alle, wenn wir als Kinder mal so einen Hügel runtergerannt sind, wenn du einmal losgelaufen bist, gerade am Anfang, du hast so eine Anfangsmotivation, du rennst diesen Berg runter, du musst eher aufpassen, dass du nicht stolperst und runterkugelst, Mhm. aber du bist am Anfang kaum aufzuhalten, weil alles neu ist und alles spannend und hier eine Idee und da eine Idee und das nehme ich mit und hier und zack geht's los schwierig wird es, wenn du dann unten im Tal ankommst. Dann bist du nämlich unten angekommen und dann stelle ich mir immer vor, da ist so ein ganz dichter Wald, so ein Schwarzwaldwald. Okay. Und dann stehst du da unten in diesem Wald und dann siehst du im wahrsten Sinn des Wortes den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Du weißt nicht genau, in welche Richtung du musst, wo nochmal genau der Gipfel ist okay. und ähm, bist eigentlich auch schon außer Puste. Die Knie tun weh, weil die Jüngsten sind nun auch nicht, alle, ne? nicht mehr alle. Und dann ähm, ja, dann stehst du da und bist erstmal so ein bisschen lost und überlegst dir vor allem, warum habe ich das gemacht? Hätte ich mir nicht vorher Gedanken machen sollen? Äh, wo ist dieser scheiß Gipfel? Wer sagt mir überhaupt, dass da oben super ist? Hm. Komme ich da überhaupt hoch? Bin ich gemacht dafür, da hochzukommen? Welchen Weg gehe ich jetzt? Was ist, wenn ich mich verirre? So. Ähm, hm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche Menschen ähm, machen diesen Weg da unten jetzt alleine die sind so survivalmäßig drauf und gehen mal den Weg, mal den anderen, die stellen ein Camp auf, die probieren das alles selbst. Und ähm, das sind so die Einzelkämpfer, die wollen und brauchen keine Hilfe, die ziehen das allein durch, die, Pendant dazu, lesen sich jeden Kram im Internet selbst durch, probieren alles selbst aus, gehen dorthin, versuchen das und so. Dann gibt es andere, die sagen, ey, pass auf, ich brauche Kartenmaterial oder irgendwie so eine Wander-App. Ich brauche eine (lacht) eine vorsortierte Hilfeleistung, die mir sagt, du kannst Weg A, B oder C gehen. So, ich probiere es aber immer noch selbst aus. Andere schließen sich vielleicht einer Wandergruppe an. ja Ob die Menschen dann da nett sind, ob sich der, der Wanderführer dann nur um mich kümmert, weiß ich noch nicht. Aber es ist vielleicht günstiger, ich mache diese Wandergruppe. Mal gucken, wo wir hingehen. Nette Leute. so hm. Und andere sagen, pass auf, ich habe jetzt lang genug selbst probiert. Ich meine das ernst mit dem Gipfel. Aber ich weiß nicht, ob ich da alleine hochkomme. Und vor allem, ich habe keine Ahnung wie. Und die holen sich dann jemand der schon mal in dem Wald war, der vielleicht auch schon auf dem Gipfel war, so eine Art alpiner Wanderführer. Und das ist sozusagen das, was ich mache. Ich setze mich mit den Leuten hin und, und, oder sagen wir, an der Stelle passen meine Kundin und ich am besten zusammen. Weil es das ist, was mir am meisten Spaß macht. Mhm. Und das ist, und Kunden mich tatsächlich brauchen. Zu sagen, okay, ähm, pass auf, die und die Ausrüstung habe ich, komme ich damit den Berg hoch. So. Mhm. Während Julia eher sagt, lass uns mal überlegen, A, ob du Bergsteiger werden musst. B, ob der Berg der richtige für dich ist. Was ist deine Berufung? Ja. Da sage ich, okay, wir haben die Berufung gefunden, wir haben den Gipfel. Jetzt überlegen wir gemeinsam, wie wir da hochkommen. Welche Ausrüstung brauchst du? Welche Wege können wir gehen? Willst du den Panoramaweg oder den Stein? Der Steile geht schneller, beim Panoramaweg siehst du mehr. Wo sind deine Grenzen? Wie oft müssen wir Pause machen? Was willst denn du da oben eigentlich? Wen triffst du da oben? Warum? Ja. All das lege ich mit den Leuten fest und dann begleite ich die. Manchmal reicht es tatsächlich, das mit denen festzulegen, dann haben die wieder genug Energien, laufen allein Mhm. und mit manchen gehe ich bis hoch und manchmal noch auf den nächsten Berg und so. Ja, Mhm. das ist im übertragenen Sinne, was ich mache.
0: Das heißt also, ähm, ich könnte dich in verschiedenen Kategorien buchen oder mit dir zusammenarbeiten. Also Mhm. du hast jetzt keine vorgefertigte Schiene, wo du sagst, ähm, so läuft das bei mir immer und eigentlich finde ich es doof, wenn da irgendwelche Abweichungen mit bei sind. Nee,
1: Abweichungen sind das Beste. Okay. Also <lacht> ähm, ja, diese 0815-Lösungen, die, die funktionieren ja f- nur für die wenigsten von uns. Ne? Die funktionieren ja. im Stück. Ähm, ich habe ähm, verschiedene Dinge, die ich mit Menschen ausprobiere. Ähm, und da gibt es ähm, Sachen, die funktionieren bei vielen. Aber das, was mir den größten Spaß macht, ist tatsächlich, mich mit den einzelnen Menschen hinzusetzen und zu sagen, jetzt von deiner Situation aus, ab, aus hergeleitet. Was ja. treibt dich eigentlich an? Was ist das, was was du wirklich brauchst? Wie sieht deine Umgebung aus? Also hast du Familie? Ähm, in zu welchen Zeiten kannst du arbeiten? Und ähm, ja. dann auch, was brauchst du, um glücklich zu sein in deinem Arbeitsalltag? Was ist für dich die die gute Zeit sozusagen? Ja. Was willst du bewegen? Und dann zu gucken, wer steht auf der anderen Seite? Wer ist die Zielkundin, mit der du arbeiten willst? Was braucht die eigentlich? es hm. also ist total wunderbar, wenn du dir ganz viele tolle Sachen überlegst, ja. die du unbedingt dieser Zielkundin an den Kopf quatschen willst. Wenn die aber gerade an anderen Situationen ist oder das vielleicht gar nicht braucht, hm. dann ist es Quatsch. Dann werdet ihr beide nicht glücklich, weil du nichts los wirst und die Kundin braucht es nicht. So. Und das ist letztlich, also sind so drei Bereiche, die ich habe. Das eine ist wirklich, Konzept aufstellen, also wirklich durchdenken, was willst du machen, mhm. was macht in welchem Rahmen Sinn, was ist realistisch mit deiner Zeiteinteilung, ähm, mit dem, was du auch an Stundensatz verlangen kannst, ähm, was kannst du anbieten, was bringst du mit an Qualifikationen zu d- das, also wirklich das Konzept erstellen, das, das, ja, das, das Geschäftskonzept eigentlich. Der zweite, die zweite Säule ist sozusagen die Kommunikation dessen, also wie kannst du stimmig kommunizieren wer du bist, welche Kanäle nutzen wir dafür, welche Marketing, welche Werbemaßnahmen, im ähm, mhm. Website-Konzept ist damit drin, Social-Media-Strategien und so weiter. Immer Sachen, wo du sagst, okay, ich könnte jetzt alles machen, aber was ist eigentlich das, was mir Spaß macht? Ja. Und wo kommt die Leichtigkeit rüber? Und ja. so die dritte wichtige Säule ist einfach immer dieses Nachprüfen. Bin das hier gerade noch ich? Wo sind meine Grenzen? Wie kann ich meine Zeit einteilen, dass das passt? Ähm, wo, wann kann ich am meisten Wert schaffen und wie. All diese Dinge, weil ähm, ich einfach zu viele Menschen auch sehe, die total brennen für ihre Geschäftsidee und sich dann nach einem Jahr oder zwei echt ausbrennen, ja, weil einfach alles so wahnsinnig toll ist und ähm, weil wir von außen ganz viele Sachen ja, aufgesetzt kriegen, wie ein erfolgreiches Unternehmen zu sein hat, eine erfolgreiche mm. Unternehmerin zu sein hat. Mm. Ja. Ja. So, ähm, das zu, gegen zu prüfen mit dem, wo du eigentlich stehst, was du eigentlich brauchst und wer du eigentlich bist, das ist so die ja.
0: Wenn ich jetzt die ganzen Sachen so höre von dir, ähm, also ich habe ja auf der einen Seite jetzt quasi neu im Juni, es ist ja auch noch gar nicht so alt, hm. mein räubertochter coaching gestartet. Ha. Und wenn ich jetzt an mich denke und die Sachen, die du sagst, ähm, ist es denn tatsächlich so, dass die Kundin beispielsweise bei dir sitzt und dir auf all diese Sachen Antworten geben kann? Oder? Nee, nee weil... Mit Fragen, mit ganz vielen Fragen. Ja. Und
1: es ist mein Job zu gucken, mit, mit dir zu sprechen oder, oder mit der Kundin zu sprechen und zu merken. Manchmal kommt jemand und sagt, du, ich brauche ein Website-Konzept. Ja. Und meistens kommen Leute zu sagen, ich brauche eine Website. Ja. Und dann gucken wir uns an, was soll denn auf die Website drauf? Warum denn dieses Bild? Warum denn der Text? Womit steigst du denn ein? Wo, wo, fängt denn deine, wo ist denn deine Leserin? Wer, wer liest es denn? Mhm. Warum mach, machst du den Satz dahin? Warum fängst denn du so an? Und dann Angebotsseite. Was schreiben wir denn da drauf? Wie viel kostet es denn? So mhm. also Ganz oft hat man da gar keine Idee. Und ähm, manchmal braucht man diese ganzen Antworten auch überhaupt nicht, um loszulegen. Deswegen sage ich auch immer, die erste Website, bastel die zusammen. Ich habe eine Kundin, die ist ganz toll und erfolgreich. Mit der habe ich eigentlich angefangen, eine Website zu machen, bis wir dann gesagt haben, du, lass das mit der Website. Du hast gerade so viele Aufträge. Kümmer dich um die Aufträge.
2: Mhm. Du brauchst,
1: was die hat, ist ein PDF, was man runterladen kann. Echt? Sehr gesagt. geil fertig, weil mehr braucht es gerade nicht. Die ja. würde gerade zu viel Zeit in die Konzeption einer Website stecken, während sich gerade ihr Business total toll weiterentwickelt. Mhm. Und da einfach flexibel zu sein und zu gucken, was brauchst du denn? Das ist das, was Sinn macht. Mhm. Das und nicht 4.000 Euro in die erste Website stecken, bevor man den ersten Kunden hat,
0: weil du ja. machst nach zwei Jahren wieder neu. Ja, und das, das, das krasse ist ja, dass man denkt, man braucht es, mhm. ähm, weil man, also ich sag mal, wenn man jetzt äh, so, so ein Business startet oder wie auch immer, dann ähm, guckst du ja nicht nach Leuten, die gerade in irgendeinem tollen Angestelltenverhältnis sind. Ne? Also man zieht ja dann auch irgendwie solche Sachen an oder ähm, auch solche Leute an und ich persönlich habe mich auch dabei ertappt, dass ich dann einfach nach anderen gucke und gucke, okay, wie machen das denn die anderen? Wie sieht denn, keine Ahnung, die Website von der und der aus? Oder wie sieht denn der Instagram-Account von der und der aus? Und ähm, wenn man dann selbst nicht so aufgestellt ist, dass man sich dabei pudelwohl fühlt, stellt man ja auch ganz viele Dinge einfach in Frage, ne? mhm mache ich das jetzt richtig, Ähm, müsste ich das vielleicht so und so machen. Ich hatte gerade gestern ähm, ein ganz interessantes Telefonat ähm, und es ging darum, dass die Person, mit der ich telefoniert habe, äh, überhaupt kein Problem damit hat, sich zu zeigen. Mhm. also Sie sie macht ganz tolle Videos ähm, auf auf YouTube. Ähm, Sie macht, wie heißt denn dieses Live-Talk-Dingens auf Facebook oder so. Mhm. Ähm, Genau, hat ähm, heute ähm, so einen Live-Talk auf Instagram gemacht. Und sie hat überhaupt gar kein Problem damit. Also es stört sie nicht, sie fühlt sich dabei wohl Und ich äh, habe dann so gedacht, wie macht sie das denn? Also warum kann sie das denn? Und warum macht sie das einfach so schnips? Und kann sich so zeigen und kann sich so präsentieren und hat überhaupt keine Bauchschmerzen damit, ähm, was andere Leute dazu sagen oder was andere Leute darüber denken.
2: Mhm.
0: Ähm, Und das das war noch mal so interessant, wieder in diesen Vergleich zu kommen und dann zu sehen, das wäre ja überhaupt gar nicht ich. Mhm. Also, dass dass man manchmal bei anderen Leuten Sachen sieht, die man toll findet. Und wenn man dann auf sich selbst guckt, ähm, sieht, das wäre nicht meine Website, das das wäre nicht mein Podcast, das das wäre nicht ich auf Instagram, Mhm. die sich da so zeigt. Und das zu erkennen, glaube ich, dauert auch nochmal. Ich glaube, das und ähm, also
1: zwei, zwei Dinge. Also Einmal, ja, die Maßstäbe für andere sind nicht die Maßstäbe für einen selbst. Das ist mal das eine, weil ich meine, mhm. du hast dich auch mit, mit Motiven auseinandergesetzt und so. Ähm, es gibt einfach Menschen, die sind anders angetrieben als andere. Die sind einfach anders. Und dann hat Anne Lamotte mal gesagt in ihrem fantastischen TED-Talk, um, never compare your inside to other people's outside. Ja. Du siehst von den anderen immer nur das, was auf der Vorderbühne stattfindet, was bei ihnen hinter den Kulissen ist, was in denen abläuft, das ja. siehst du Ich bemühe mich an ganz vielen Stellen, ähm, auch meine Zweifel zu zeigen, zu zeigen, wie es mir mal schlecht geht, weil ich glaube, dass, ähm, dass es total hilfreich ist, von außen zu sammeln, Inspirationen zu sammeln. Ähm, Da gibt es von, ja, da gibt es egal, ein anderes Buch, da gibt es diese Idee von Punkte sammeln, im im Außen ganz viele Punkte, Anregungen sammeln, Phase 1 ganz viel sammeln, Phase 2 aufhören zu sammeln, Punkte sortieren, merken, was davon geht bei mir rein, was nehme ich auf, was ist Teil von mir, was gehört anderen. Und dritte Phase rausgehen. Manchmal muss man aus der zweiten nochmal in die erste zurück, muss man weiter sammeln. Aber ich glaube, der Punkt ist so wichtig, irgendwo aufhören zu sammeln und dann auch wirklich sich zurückzuziehen und zu sagen, jetzt gucke ich mal, was davon bin ich? Und was davon ist vielleicht jemand anders einfach? Oder das, was der andere mir von sich zeigt?
0: Ja, ja, das ist es ja auch. Ja, Weil wenn ich jetzt beispielsweise überlege, die drei Punkte, die du äh, gesagt hast, ne, auch dieses ähm, Nachprüfen, wer bin ich? ne, Oder bin ich überhaupt noch ich? Und ähm, wenn ich jetzt an deine Website denke, mehr gute Zeit oder wie du dich präsentierst, dann ist es zum Beispiel für mich was, ähm, was ich total toll finde, dass du authentisch bist und sagst, du, wenn ich heute einen Kacktag habe, warum auch immer, ähm, und wir haben ja alle Kacktage, ne? die wenigsten ja. geben zu, dass sie Kacktage haben, aber wenn ich so einen Tag habe und ich hätte jetzt... Äh, diesen Zoom-Call mit dir oder du hättest einen echt wichtigen Auftrag und einen Termin gerade mit irgendjemand, wo es auch vonnöten ist, dass du deinen Kopf einschaltest und dass du einfach da bist, dann kannst du den nicht machen und du wirst es klar kommunizieren. Mhm. Und ich finde das so, ich finde es einfach so wichtig und ich finde es ehrlich und wenn man sich so umguckt, machen es die wenigsten Leute oder du hast so eine Quatscher, also so eine, die sagen ja und natürlich, aber letztendlich finden sie es trotzdem kacke, weißt Mhm. du, so anderen ähm, um den, also wie wie sagt man das, da gibt es doch so ein Sprichwort, Ähm, Honig um den Mund reden und Und letztendlich ist es dann aber doch nicht so. Ja, also ich frage mich halt,
1: das war, also um das nochmal ganz klar zu sagen das war kein von heute auf morgen Prozess oder das war kein von heute auf morgen Erleuchtung und alles war super. Das hm. war ein echt harter Weg und auch einer, den ich mir so nicht ausgesucht hätte. Ich war einfach, ich bin einfach nicht gesund. Ich, ich habe eine, eine psychische Vorerkrankung und ich musste mein Leben und mein Arbeiten so anpassen, dass ich überleben kann. Die Alternative wäre gewesen, mich irgendwie... Äh, ja, so arbeitsunfähig im Sinne von, von tatsächlich Arbeitsunfähigkeitsversicherung, Umschuldung, Gedöns ja. Ich habe gesagt, okay, es muss eine andere Lösung geben. Und die besteht in meinem Fall, wie gesagt, langer, schmerzhafter Prozess, ähm, daraus, dass ich offen kommuniziere, dass ich ganz eng gesteckte Grenzen habe, ja. dass ich sehr sehr genau überlege, wo geht meine Energie und meine Zeit hin? Und dass es eben im schlimmsten Fall Tage gibt, in denen ich nicht leistungsfähig im Sinne unserer Gesellschaft bin und dass das meine Kunden und meine potenziellen Kunden am besten so früh wie möglich wissen sollen, weil die, für die das ein Problem ist, dass es sein kann, dass ich irgendwann sage, und zwar ohne Ausreden, sondern einfach sage, heute ist nicht mein Tag, ich kann heute nicht mit dir fühlen, weil ich ganz viel bei mir fühlen muss. Und da geht es zum einen ums Denken, aber am anderen auch viel ums Fühlen. Die, für die das ein Problem ist, mit denen möchte ich mich eigentlich erst gar nicht auseinandersetzen. Hm. Das ist eigentlich nur ein Filter, den ich in meiner Website, in meinem Podcast und so weiter eingebaut habe, um da die Menschen tatsächlich abzuschrecken, die das nicht verstehen würden. Das kann man nur aus einer Situation raus, und auch das ist mir wichtig zu sagen, aus der du, ich muss nun nicht drei Kinder alleine durchbringen. Hm. Ich Ich kann so arbeiten, das ist ein Privileg, das weiß ich, Das habe ich mir davon ist ganz viel erarbeitet und dann bin ich ähm, einfach in einer Situation, in der ich das gut kann, in der ich das langsam aufbauen kann. Mhm. Und wenn es aber, ne, also nicht jeder kann das. Ich habe die große Chance, das zu tun und deswegen ähm, ist es toll und für mich genau der richtige Weg. Muss es mhm. nicht für jeden sein.
0: Finde ich gut. Also ich, ich finde es einfach gut, dass du es so machst. Ja. Ähm Nochmal in Bezug auf deine Website. Hast du das Gefühl, dass dass es jetzt mehr Unternehmerinnen gibt oder mehr Leute, die mehr gute Zeit haben wollen, die ein Business haben wollen, die anders arbeiten wollen?
1: Ich glaube, das ist es. Ich glaube, dass Menschen anders arbeiten wollen. Ähm mein Weg war die Selbstständigkeit. Mhm. Es gibt aber ähm, durchaus auch viele, wo ich merke, die müssen sich, ähm, also ich habe durchaus auch Kunden, die zu mir kommen und sagen, ich will mich selbstständig machen, wo ich dann ähm, häufig auch mit mit äh, mit der, Zusammen- in der Zusammenarbeit mit anderen Coaches, die sich genau angucken, ob diese Person für eine Selbstständigkeit gemacht ist, welche Motive da sind, wo vielleicht Blockaden sind, ähm, wo ich zu dem Schluss komme und äh, ihr oder ihm sage, pass auf, das können wir machen. Ich glaube nicht, dass du damit glücklich wirst. Willst du vielleicht mal überlegen, dass du nicht den harten Cut machst, sondern dass wir das langsam aufbauen und du erstmal weiter angestellt bleibst. Oh. weil ähm, Also auch da kann ich ja ehrlich sein, ich bin damals nicht bewusst in der Selbstständigkeit gestartet, sondern ich bin geflüchtet. Ja geflüchtet aus dem, was mir zu viel war. Und ich habe ganz lange auch dem Unternehmen, in dem ich war, die Schuld gegeben, dass mir so schlecht ging. Und dann habe ich mit anderen zusammen ein Startup gegründet. Und dann ging es mir plötzlich nach zwei Jahren wieder schlecht. Und da war auf einmal nicht mehr das Unternehmen, dem ich die Schuld geben konnte. Und spätestens da habe ich gemerkt, dass der gemeinsame Nenner einfach ich bin. Und Deswegen meine ich, ich habe auf die harte Tour gelernt, wie ich mich aufstellen muss. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, aber ähm, ja, ich, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass Hilfe echt gut tut. <lacht> Hier noch so eine. Was <lacht> ja, für, für mich den Ausschlag, oder was, was ich immer wieder mir hochhole, ist dieser Satz, guck mal, von, von Top-Olympioniken, von Top-Athleten, die haben auch alle einen Coach. Hm. ist nicht, dass der besser ist als die. Mhm, ja. ja ne? So, aber manchmal brauchst du jemanden, der dich dabei unterstützt, das Beste zu geben ja. manchmal auch nicht, manchmal muss man sich allein durchwurscheln, kenne ich auch kenne ich sehr gut von mir, macht großen Spaß ja, aber das ist glaube ich so dass, dass dieses, ich hätte zumindest gern, dass es nicht mehr so behaftet ist, so, ja. ich habe es nicht
0: allein geschafft ja, 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 genau, ich weiß, was du meinst und das ist auch so.
1: Aus Versehen allein geschafft.
0: Ja, so. und ich finde es auch, weißt du, wenn man einfach, wenn man sich so einen, so einen langen Weg irgendwie vorstellt und das, was du vorhin beschrieben hast mit dem mit dem Berg da ganz am Ende, wo man hin möchte. Und es ist ja auch gar nicht schlimm, ähm, wenn jemand ein, zwei, drei, vier Kilometer ähm, mit mir diesen Berg da hochgeht. Ja. Und wenn ich irgendwann die Hand wieder loslassen will, weil ich mir denke, ach nö, jetzt will ich das aber alleine machen dann kann ich das ja immer noch tun. Aber mhm. sich auch einzugestehen, vielleicht auch jemanden, keine Ahnung, an die Hand zu nehmen und mal ein Stückchen zusammenzugehen, das ist, glaube ich, für einige tatsächlich schwierig. Ja, mhm. und, ja und
1: und gleichzeitig ist, es, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen wie beim Pilgern, manche Wege muss man allein gehen. Ja. ja. Und das, und also noch wichtiger, ich finde, man muss auch manchmal manche Umwege gehen um was mitzunehmen. Mhm. So, und wenn man dann aber das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich lang genug allein. Und manchmal reicht auch echt eine kurze, einfach nur ein Austausch. Ja. Nur, dass jemand da ist und sich das mal anhört. Ja, Julia sagt immer, ich bin ein Sounding Board. Ein Sounding Board? <lacht> ja, ich habe früher immer gesagt, ich bin dein Sparingspartner und gleichzeitig kam mir das immer so kämpferisch vor. Das bin ich gar nicht. Und dann hat Julia gesagt, Sarah, du bist mein Sounding Board. Das finde ich gut. Das ist an mir, kommt so der Klang entgegen und ich den, schicke den zurück.
0: Mm. Darf ich darf es nochmal zuhören. <lacht> das ist, ich mm. gut. Ja. Ja, ist, ein, ist ein schönes Wort auf alle Fälle. Passt zu dir. Ja. Ja. Wenn, du, ähm, wenn du quasi mit jemandem gesprochen hast und meinetwegen die Person hat schon irgendwie eine Geschäftsidee oder hat vielleicht sogar schon angefangen, irgendwelche Dinge zu machen, ähm, traut sich diesen Schritt aber, in diese Selbstständigkeit gar nicht zu gehen. Mhm. Ähm, du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ist es vielleicht manchmal sogar besser, das nebenher laufen zu lassen, um zu sehen, ist das tatsächlich mein Weg? Will ich den ja. wirklich gehen? Ja. Als ähm, da so all in. Ja. Also es gibt solche und solche.
1: Manche sind die Typen für all in. Ja. Die müssen all in gehen. Ich bin eher der Typ, der sagt, oder für mich war es immer wichtig und ähm, so arbeite ich mit ganz viel meiner Kundinnen auch, weil, also ich sage, ich gehe immer ganz viel von mir aus, aber einfach auch deshalb, wenn zu mir jetzt jemand kommt, der sagt, ich habe Geschäftsidee, da geht es darum, Plastikstrohhalme doch wieder zu erlauben. Dann müsste ich sagen, du, sorry ist nicht mein Ding. ja. Mhm. Und da sucht jemand anderen, dann empfehle ich gern jemand, ist nicht meins. Ich muss also wirklich brennen, auch für das, was der oder diejenige macht, mhm. ähm, weil ich die Energie brauche, weil ich da wirklich, das muss auch mir Spaß machen. So Sonst bin ich einfach nicht so gut, wie ich sonst sein könnte. Und ich denke, mhm. der hat ja den verdient, der das genauso super findet, wie, wie er selbst. Und ähm, das andere ist, ich bin immer dann am besten, wenn kein Druck auf dem liegt. Also wenn ich mir tatsächlich aussuchen kann mit wem ich arbeite ist das glaube ich eine schönere arbeit eine die mich weiterbringt die uns beide weiterbringt als wenn ich an, weil einfach ne, weil ich unbedingt dringend dieses geld verdienen muss mhm. wenn ich mir ja. einen job der mir einen großteil meiner arbeit mein, meines, meines einkommens reinbringt wenn ich den habe sozusagen um, um finanziell abgesichert zu sein kann ich, glaube ich, mehr spielen und leichter sein und Dinge leichter nehmen in meiner Selbstständigkeit, spielerischer lernen, ähm, mir mehr aussuchen, was ich machen will und mich damit vielleicht, das ist meine Theorie, die muss nicht für jeden äh, passen, für mich passt sie, kann ich mich dann leichter ausprobieren und mich vielleicht auf stabilere Füße stellen, weil mir mhm. bei mir sein kann und mir auch mal den einen oder anderen Fehler erlauben kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass meine Existenz dran hängt. Ja. Ja? Deswegen, wenn es geht, dann würde ich das empfehlen, zu sagen, ähm, ich gucke mal, wie, wie ich das anders gelöst kriege. Oder wie wir andere, auch das ist immer ein großes Thema, wie wir andere Einnahmequellen finden, die mit deinem Business zu tun haben, die aber nicht unbedingt an deine Zeit eins zu eins gekoppelt sind. Ja, also, ja, ja. Das ist ja bei uns allen oft ein Thema. Ich sage immer, ob, ob, nachmittags, ob meine Depression mich nachmittags braucht oder ob bei anderen die Kinder nach Hause kommen. Irgendwie ist unser aller ja, äh, 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 Zeit ja limitiert, was Menschen so konsumieren können, äh, ohne dass ja, du deine Zeit reinstecken musst. Da sind wir dann beim Thema Wanderkarten oder Wander-Apps. Das mhm. machst du dann fertig. Und die Menschen nehmen sich selbst und profitieren von dir und deinem Wissen zu tun. Genau.
0: Das heißt, ja, das ist. Das heißt, das ist quasi auch was, was du ähm, in diesen ganzen Paketen mit anbietest, dass man auch andere Einkommensquellen. Okay, das ist cool. Berufsberatung bei mir. Also, ich
1: vermittle gerne an jemanden, der noch stärker guckt, wo mache ich mich denn ähm, sinnvollerweise, ähm, also, wie, wie baue ich sinnvollerweise oder wie kann ich noch mehr. Freude, Weiterentwicklung, was auch immer, in meiner Anstellung erfahren oder wo brauche ich vielleicht einen anderen Angestelltenjob, wie finde ich den? Ähm, Bei mir geht es dann darum zu sagen, okay, wenn du jetzt selbstständig bist, wie kannst du die Selbstständigkeit so aufbauen, dass nicht alles eins zu eins an deine Zeit gekoppelt wird. Ich finde, ganz oft wird das mit dieses passive Einkommen, in Anführungszeichen, Mhm. ich mag das nicht so gerne, weil das immer so klingt, als würdest du einmal was, entschuldige, hinrotzen und dann hier frisst so. Ich glaube, da gibt es Abstufungen und da gibt es ja. Grautöne dazwischen. Und, und das kann man gut und schön machen. Und es ähm, sollte nicht, also bei mir geht es eigentlich nie darum, schnell möglichst viel Geld auf Kosten anderer zu verdienen. Da ja. ist man nie so an der falschen Stelle. Aber zu gucken, wie kann ich mich denn auf stabile Beine stellen, indem ich das ergänze durch. Ja. Mhm. Und dann auch umgekehrt zu gucken. Nicht jeder kann sich ja eine Eins-zu-eins- Beratung über längere Zeit ähm, leisten ja. so und ja. dann gibt es einfach ähm, Sachen zum Beispiel in, in meinem Fall ist es das so dass ich dann äh, Übungen und Aufgaben und Sachen habe die ich den Menschen gebe und die gucken sich die an die arbeiten die aus und kommen nur an der Stelle ganz viele Sachen lösen sich dann durch diese Aufgaben selbst und da wo sie sagen okay hier komme ich jetzt nicht weiter da sammeln sie dann die Fragen und dann machen wir einen Beratungstermin so und ja. damit kannst du quasi ganz viel selbst alleine machen und da wo es hakt steige ich mit ein und das ist für den einen der braucht wirklich das Händchen halten, den ganzen Weg und hm. der andere braucht es nur ein Stück. Und es reicht.
0: Ja, das finde ich gut. Also ich finde es einfach ähm, gut, dass, dass du verschiedene Ansätze da hast und nicht sagst, hier A und B, entscheide dich, äh, was anderes gibt es sowieso nicht bei mir. Weißt du? Ja. Ja, ähm, ja. Und das ist auch, ich glaube, da muss man ehrlich zu sich selbst und zu anderen sein.
1: Ja. Hm. Wenn ich nur meinen Stiefel fahre, ist es für dich vielleicht nicht passend umgekehrt will ich vielleicht nicht alles anbieten, was du brauchst. Und mhm. wenn wir da auch miteinander sind, dann haben wir in der Zusammenarbeit den Größten. Ja,
0: da hast du recht. Das ist schön. Ja. <lacht> so, jetzt ähm, nicht zum Abschluss. Also ich habe tatsächlich noch so zwei, drei Fragen. Aber ähm, du hast ja deine wunderschöne Website, was wir alles auch verlinken. Und dann hast du ähm, eingangs auch schon erwähnt, dass du ja auch einen Podcast hast. Und du hast ja nicht nur einen. Also du hast den einen Podcast mit Julia zusammen von Eigenstimmig, den hattest du eingangs schon erwähnt. Ja. Willst du darüber mal kurz was erzählen? Ha! Gerne. Ja. <lacht> ähm, vor
1: oh Gott, es sind jetzt schon drei. Oh, jetzt haben Julia und ich haben bald haben bald Geburtstag. <lacht> Yay! Juli <lacht> ist die Idee entstanden. Da saß ich bei Julia im Innenhof an der knallgelben Wachstischdecke. Und ich kenne die. Und ja, ne? Und jetzt weißt du auch, warum eigentlich nämlich gelb sein. Aber wahrscheinlich war, ich Zeit, <lacht> Nein, wahrscheinlich. war es mir die ganze Zeit deshalb so im Kopf. Aber. Ähm, und da habe ich, ich habe zu der Zeit gewusst, ich möchte einen Podcast machen. Und ich habe mir nur vorstellen können, den mit Julia zu machen. Ich war also ziemlich aufgeregt. Und dann Ich habe in meinem Kopf immer diesen Satz hin und her geschoben, dieses, wie frage ich sie, wie frage ich sie. Ist so war echt aufregend. Und als sie dann wiederkam, habe ich so meinen mein, mein Talk vorbereitet und gesagt, also Julia, ich würde gerne einen Podcast. Und ich möchte mein, das hast du und so. Und dann hat sie gesagt, ja. Super. Weil die Idee war, Weißt du, wir hatten uns beide gerade, ich bin ein bisschen vor Julia und dann kam Julia, selbstständig gemacht. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, da draußen gibt es nur die Höher, schneller, weiters. Oh. Und die Frauen, die so sind wie wir, die so auf der Suche sind nach dem, was sie wirklich im Innersten bewegt und das, was sie wirklich bewegen wollen, was sie glücklich macht, ihre Leidenschaft. Nach denen haben wir gesucht und wir hatten ein paar kennengelernt und haben gedacht, die eigentlich wollten wir unbedingt von denen was lernen oh. und wir wollten gerne die vorstellen und Podcasts fanden wir super, also haben wir damit irgendwie angefangen. Und gedacht war das, dass wir ähm, ein paar Frauen bei uns aus der Gegend interviewen, von denen wir sagen würden, die haben sie ihre Leidenschaft gefunden, haben die in ihr Leben integriert. Das hat toll geklappt.
0: <lacht> das, <ist sehr> <lacht> das sind ein paar mehr geworden, würde ich sagen. Ja, haben wir
1: über 120 Folgen und ähm sind wirklich in ganz Deutschland unterwegs, waren äh, in Österreich, äh, Julia war in Österreich. Ähm, ja, also es ist äh, ganz Deutschland geworden. Und ähm, inzwischen ähm, strahlen wir nur noch alle zwei Wochen aus. Aber am Anfang haben wir das tatsächlich jede Woche ausgestrahlt und das ist ganz schön, wie viel es von uns da draußen gibt, oh. von denen, die wir auf den Weg gemacht haben und das in ihr Leben geholt haben. Und ist einfach, äh, wir treffen einfach am laufenden Band total faszinierende Frauen, die es nicht immer einfach hatten, aber die einfach, die uns mega inspirieren. Das ist so toll. Und ja, schönstes Projekt ever.
0: Und was man dazu sagen muss, was glaube ich manche Leute, also gut, die Leute, die jetzt einen Podcast hören, keine Ahnung, manche wissen es vielleicht, manche nicht, mit so einem Podcast verdient man ja kein Geld. Ha! Das sind immer die ersten Fragen, die kommen. Ja, genau. Oh Gott, äh, das hat.
1: Äh, hat äh, wait a minute. Ja, ja also ähm, tatsächlich das Ziel, was Julia und ich uns am Anfang gesetzt hatten, war, wir wollten einer einzigen Frau den Mut geben, dass sie sich auf den Weg macht und sagt, diese Berufung, diese Leidenschaft, die ist es mir wert. Ich nehme den Weg auf mich, was auch immer das für sie bedeutet. Hm. Und dann haben wir die ersten Interviews gemacht und gemerkt, dass dass es völlig egal ist, ob das jemand hört, weil diese Begegnungen, die wir durch diesen Podcast haben, dass die uns so viel gegeben haben und uns so weitergebracht haben, emotional, Hm. aber auch inhaltlich, ähm, dass wir gemerkt haben, das ist einfach, das Machen ist schon so toll, Hm. eigentlich gar nicht so wichtig, wie viele das hören, Ähm, und das ist, glaube ich, was, das muss es. Also, du hast ja auch, also, ich habe ja auch einen Solo-Podcast. Genau. Und da merke ich auch, wenn ich, ähm, wenn ich nichts zu sagen habe, dann kann ich mir jetzt was aus den Fingern saugen. Hm. Aber das wird halt scheiße. Also, lasse ich es dann. Hm. Ähm, ich merke da dann, man muss dann nicht unbedingt noch. Natürlich wäre das für meine Abrufzahlen, für das Wachstum meiner Abonnenten ähm, wäre das total wichtig, dass da jede Woche was kommt. Aber ich würde mich unter Stress setzen und es würde ja. mir was machen, es würde mir nicht gut tun. Und ich muss ehrlich gesagt zu diesem ganzen Krach da draußen nicht auch noch mehr Bullshit beitragen. Ja. Umso mehr freue ich mich dann, wenn irgendwas in mir drin klopft und sagt, das muss jetzt unbedingt raus. Wie ist das? Und dann kommen da Sachen raus, die einfach wichtig sind. So. Ähm, und ich glaube, da sehr genau drauf zu gucken, was ist denn der Prozess, der mir gut tut und wo macht es denn beim Machen schon so viel Spaß, oh. dass es gar nicht so wichtig ist, was hinten rauskommt. Und das ist dann, um zum Thema Geld verdienen zu kommen, das ist dann das, was Menschen anzieht. Also sehr viel mehr als diese zwei Podcasts ähm, mache ich, ehrlich gesagt, in Sachen Marketing nicht. Ich mache richtig noch auf Bühnen manchmal. Ich ein gewisses Kontingent an, an freien, ähm, freien Slots, wo, wo ich für Unis und so ne, frei mhm. bin. Ähm, das, aber das ist eigentlich mein, mein Sichtbarkeitsding. Und zum Glück, ich muss gerade keine Werbeanzeigen schalten oder irgendwas machen, was mir keinen Spaß macht, weil das schon die richtigen Menschen in mein
0: Leben bringt. Das ist toll. So ja. Richtig, finde ich, ja, das ist ein großes Privileg. Und da kannst du, glaube ich, ganz, ganz, ganz glücklich drüber sein, dass bin das ich so ist damit
1: eben auch, also ich muss deshalb, ich gebe es viel Geld für die Podcast-Reisen aus, für die Technik, ja. fürs Reisen, aber ob ich das da reinstecke und dann noch selbst Inspiration und, und Informationen und Weiterentwicklung ja. habe oder ob ich es in, keine Ahnung, ganz platt gesagt, Facebook-Gewerbeanzeigen stecke ja. oder irgendwie mir eine andere Social-Media-Strategie für mich selbst überlegen muss und, und da Videos oder was auch immer, so. Ähm, das tut es halt gerade ja. und entdecke darüber auch immer noch mal andere Wege. Aber das hat sich für mich als richtig rausgestellt und sich entwickelt und das ist stimmig.
0: Ja. Also ist das für dich auch quasi so eine... Also das, was ich jetzt mit dem Podcast mache, ist ja auch so ein bisschen äh, bei meinen Interviews so ein bisschen Selbsthilfe. Ähm, mhm. Und das ist es ja quasi auf irgendeine Art und Weise bei eigenstimmig auch. Ja. Und ähm, ich möchte kurz die Werbetrommel rühren. <lacht> Ähm, Weil ich habe mich tatsächlich zwischendrin auch gefragt, Mensch, wie machen die denn das? Jetzt fahren die da schon wieder mit dem Auto hin oder jetzt fahren die mit dem Zug da und dahin und ähm, habe dann irgendwann mitbekommen, ich glaube, das habt ihr nicht von Anfang an gehabt, das kam irgendwann später, ähm, dass ihr im Podcast darauf hinweist, dass man euch auch unterstützen kann und helfen kann. Mhm. Ähm, Und ich finde das total cool, weil ähm, ich beispielsweise euch Geld dafür geben kann, dass der Ton im Podcast schöner ist. Yeah. Äh, solche Sachen.
1: Credits schenken genau. genau. Ich glaube,
0: das das, hat, das hatte ich auf alle Fälle schon mal gemacht, weil ich das echt ähm, schön finde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du unterschiedliche Podcasts hörst. Ähm, es gibt welche, die klingen so scheiße. Die können also, die können tatsächlich wirklich ganz tolle Inhalte haben, aber ich kann mir die nicht anhören, mhm. weil die so, sch- also weil die einfach so schrecklich klingen. Ich bin und da ganz gemein. Du, bist, du machst auch einfach aus, oder?
1: Boah, ich bin, ja, ich bin da wirklich ungeduldig. Ähm, da, das ist fies. Ähm, aber es ist wirklich... Weißt du, mir tut es immer so für die Leute leid, die sich ja. da Zeit genommen haben und tolle Inhalte haben. Und wenn ich dann das Gefühl habe, da... Ähm, also es gibt andere da, da habe ich das Gefühl, die haben sich echt bemüht. so Und es ging halt, manchmal ist manchmal ist der Tag kacke. Ja? Also ich hatte auch schon Interviews, wo halt all, nichts funktioniert hat. Hm. Und wir ausweichen auf keine Ahnung was. So. Gibt es alles, aber dann gibt es welche, wo du merkst, die wollen einfach nur schnell irgendwelchen Content produzieren und denen ist es scheißegal, wie irgendwas, wie irgendwie die Qualität ist oder was auch immer. Und da bin ich dann genervt weil ich denke, guck mal, dein Interviewpartner hat sich Zeit genommen, ihr habt euch da hingesetzt. Hm. Zwei Minuten Internetrecherche hätten dir gezeigt, wie du es besser machen
0: kannst. Das sehe ich
1: <lacht> Ich dann echt ungeduldig.
0: Also ich freue mich gerade, dass mein drittes Interview ähm, auch so schön war, wie die ähm, <lacht> ersten beiden Interviews <lacht> davor. Und würde mich jetzt äh, zum Abschluss nochmal, genau, sag doch nochmal, wo man dich findet, ähm, was so, das, was so die, die beste Möglichkeit ist, in, mit dir in Kontakt zu kommen. Und ja, genau, das wäre...
1: Also, meine Website heißt mehrgutezeit.de und wenn man sich einfach mehr gute Zeit am Stück merkt, dann findet man mich damit auf Instagram oder auch auf Twitter. Auf Twitter bin ich am meisten unterwegs. Und wenn man mich per Mail erreichen will, dann einfach sarah.mehrgutezeit.de.
0: Da bin ich zu finden. Sehr schön. Das... äh haben jetzt alle abgespeichert und ich hoffe, du bekommst ganz viele schöne, nette Nachrichten. Vielen Dank, Mindy. Dankeschön. Danke für deine Zeit. So, jetzt hoffe ich, dass dir der Podcast gefallen hat mit dem Interview mit Sarah. Und ja, guck doch einfach mal auf ihrer Website oder hör in ihre Podcasts rein. Ich verlinke dir alles in den Show Notes und dann, ja, wie immer, ganz am Ende ist dein Feedback gefragt und ja, schreib mir eine E-Mail, um mir Feedback zu hinterlassen oder geh auf Instagram und kommentier dort in dem jeweiligen Beitrag. Ähm, wie auch immer das für dich irgendwie am einfachsten ist. Also ich würde mich ganz, ganz darüber freuen und nächste Woche erzähle ich dir, wie es mir mittlerweile in Deutschland geht. Also du kannst ganz gespannt sein. Bis dann. Tschüss.
2: just waiting on the mailman He's gonna bring me something good And if he won't I just keep on waiting till he does So I think he knows he should Could it be that he's forgotten? Well, I'd hate to think it could Cause I could wait forever But that's how long it takes So that would not feel good Bring me some water Bring me some food Bring me some oxygen I'm running out of fumes I need that letter I need that news She'll say she's alright And I'll finally lose these Oxygen, I'm running out of fumes I need that letter I need that news She'll say she's alright And I'll find it